0: Alain Lamarre, le tueur fou de l'Oise. En dépit des atrocités décrites, les mois de janvier et février sont épargnés. Aucune agression n'est à déplorer depuis le début de l'année. Les vols de véhicules, par contre, se multiplient et le mode opératoire ne change pas. Les fameuses clés laissées sur le fameux contact. Le tueur de l'Oise s'amuse à faire tourner les enquêteurs en bourrique en brouillant les pistes. Il échange les cartes grises dans les boîtes à gants, continue de payer avec des chéquiers volés, trace des itinéraires et sème des indices qui ne mènent nulle part, si ce n'est dans une impasse. L'enquête n'avance pas. Il a toujours un coup d'avance et l'aisance avec laquelle il berne les autorités finit par lui donner des ailes. Sa vigilance se relâche et il suffit d'une provocation de trop pour qu'il passe à deux doigts de se faire attraper. Le 17 mars, le tueur de l'Oise migre pour rôder dans les Yvelines, à Rambouillet. Au même instant, dans la même commune, Georges Gors, maire de boulogne billancourt ancien ministre du Travail, effectue quelques emplettes. Il doit décidément s'agir d'une grande tendance de l'époque, car même les hommes politiques s'obstinent à laisser leurs clés sur le contact. À la sortie du magasin, il constate amèrement qu'un petit malin s'est enfui avec son coupé cabriolet. Monsieur Gors l'ignore, mais l'identité du voleur ne fait aucun doute. Au volant de son nouveau bolide, le tueur de l'Oise s'en donne à cœur joie sur la Nationale 10. Peut-être un peu trop. La courroie de distribution du véhicule de, de M. l'Ancien Ministre rouspète un peu, et la voiture se met à caler avant de s'arrêter pour de bon sur le bas-côté. Dans le rétroviseur, il aperçoit au loin une brigade de CRS qui se rapproche. Bien entendu, il s'arrête, ravi d'aider un pauvre automobiliste en panne. Le véhicule est identifié comme étant celui de Georges Gorse, et le conducteur répond le plus naturellement du monde qu'il est justement son fils. Manœuvre audacieuse, un peu grossière, mais terriblement efficace. Les CRS tombent dans le panneau, et en une demi-heure, l'homme le plus recherché de la région voisine est tranquillement dépanné jusqu'au garage le plus proche. Une fois sur place, il serait quand même judicieux de procéder à un véritable contrôle d'identité. Les CRS se mettent d'accord pour aller demander des papiers à M. le fils du maire, mais trop tard. Il s'est volatilisé par la fenêtre. L'opportunité de mettre fin à des mois de cavale et de terreur vient de s'évanouir. Mais le rendez-vous manqué à Rambouillet permet de dresser un véritable portrait-robot, dont voici la description. Individu de 25-30 ans, 1m75, mince, cheveux châtain blond coupés court, blouson bleu. Le portrait-robot connaît un succès retentissant. Début avril, toute la presse du pays le diffuse en première page. À Creil, cinquante équipes de policiers et gendarmes ratissent la ville, toquent aux portes en brandissant le croquis. Des centaines de milliers de Français découvrent le visage du tueur de l'Oise. Et parmi eux, il y en a un qui arrive à mettre un nom dessus. Le 7 avril, Claude Morel, chef de la brigade de recherche de Clermont dans l'Oise, adjoint du capitaine Jean Pinot, regarde le portrait robot et prononce le nom d'Alain Lamarre, un jeune gendarme d'une vingtaine d'années qui résidait à la caserne de la ville l'année précédente et qu'on a transféré à Chantilly pour qu'il devienne là-bas le chef du PSIG. Il en réfère aussitôt au capitaine Pinot qui, lui, hélas, est arrivé à Clermont après la mutation du jeune homme et ne l'a jamais connu. Il pose alors à son adjoint une série de questions. Est-ce qu'il buvait Est-ce qu'il fumait Est-ce qu'il avait des copines Négatif, capitaine. Et pour un gendarme de l'époque, c'est peu commun. Les deux hommes sortent du placard le dossier Alain Lamarre et commencent à l'éplucher. Les rapports à son sujet sont élogieux. C'est un excellent gendarme, à l'attitude et aux résultats exemplaires. Alors il creuse encore, relise certains des procès-verbaux qu'il a rédigés, compare avec l'écriture des lettres anonymes, et la ressemblance fait froid dans le dos. Pire encore, le capitaine et son adjoint tombent sur son emploi du temps, concordant parfaitement avec celui du tueur de l'Oise. Le meurtre de Yolande, le braquage du bureau de poste, la course poursuite dans les marais, l'escapade avec la voiture du maire. À chacune de ces dates, Alain Lamarre n'était pas en service mais en repos ou en permission. Au cours des derniers mois, il menait littéralement l'enquête de ses propres crimes. C'est systématiquement lui qui signale et retrouve les véhicules volés. C'est lui qui fait du porte-à-porte -porte pour montrer aux gens son propre portrait. Et c'est même lui qui a rendu visite à Karine après son agression pour l'interrogatoire, lui promettant de tout faire pour retrouver le coupable. À l'aune de ces révélations, un extrait de la première lettre anonyme prend tout son sens. Karine me connaît, mais elle ne pourra jamais faire le rapprochement. Le dangereux prédateur que les forces de l'ordre pourchassent depuis un an est un gendarme. Une réalité qu'il va falloir encaisser rapidement. Les preuves formelles manquent encore, certes mais il n'y a plus vraiment de questions à se poser, si ce n'est une dernière. Où est Alain Lamar? Il est en patrouille, comme toujours, avec son équipe du PSIG, armé d'un pistolet mitrailleur et de 200 cartouches. Ses collègues le trouvent un peu bizarre aujourd'hui, nerveux, peu loquace, insistant longuement pour embarquer une puissance de feu inappropriée. Peut-être Lamar a-t-il senti le vent tourner, ou bien est-ce sa toute nouvelle popularité dans les journaux qui le démangent dans la soirée, la patrouille capte sur sa fréquence radio un signal du capitaine Pinault et de l'adjudant Henri Cavalier, commandant de la brigade de chantilly. Toutes les patrouilles en service sont rappelées en urgence à la caserne en vue d'une enquête concernant un vol commis par des gens du voyage. L'opération est inventée de toutes pièces et le piège commence à se refermer sur sa proie. Les pelotons rentrent au bercail les uns après les autres et lorsque Lamar sort à son tour du fourgon, il ne se sépare pas de son pistolet mitrailleur. Son supérieur le prend à partie lui demande sèchement s'il compte partir à la guerre ce soir et lui ordonne de déposer son arme. Le gendarme s'exécute et rentre dans le rang, avant de plonger la main dans sa poche. Il n'a pas le temps de dégainer un second pistolet dissimulé. Ses compagnons le ceinturent aussitôt, avant de l'immobiliser au sol. Fin de cavale pour le tueur de l'oise. C'est le début d'une longue nuit de garde à vue pour Alain Lamar, qui d'abord nie tout en bloc sur les faits lui étant reprochés. Il persiste à dire que c'est ridicule, honteux de penser qu'il puisse être celui qu'il avait coutume d'appeler ce salaud de tueur. Ses empreintes digitales finissent par le trahir en correspondant à celles prélevées sur les véhicules volés. Au pied du mur, il craque et avoue tout. Le meurtre, les cinq tentatives de meurtre et les quinze vols de voiture. Sitôt les confessions faites, un officier général tente de le forcer à signer une lettre de démission. En évitant le procès dans un tribunal militaire, l'honneur de la gendarmerie pourrait être sauf. Une tentative ratée et vaine, car dès l'aube, l'identité du tueur de l'Oise sera connue de tous. Le rat de marée s'annonce inévitable. Il faut se préparer à l'assumer. Le lendemain matin, le 7 avril, vers 6 heures, un fourgon se faufile discrètement dans les rues de Chantilly, en direction des HLM en périphérie, où réside Alain Lamarre. En bas de l'immeuble, on menote sans hésitation le meurtrier qui fixe alors ses anciens collègues et leur dit calmement « Vous avez de la chance, sans elle, je vous aurais descendu. » Sur ces bonnes paroles, la perquisition de son appartement peut commencer. Le salon, la chambre, la salle de bain sont fouillés. Rien ne dépasse, rien ne gêne. On garde pour la fin la chambre d'amis et là, les gendarmes pénètrent dans l'antre du mal. La pièce contient à elle seule tous les détails, toutes les réponses, itinéraires tracés sur des cartes, matériel militaire, seringues hypodermiques, mégots de cigarettes, chéquier volés, photos d'autopsie et des armes, beaucoup d'armes. Les gendarmes vont mettre une dizaine d'heures à tout rassembler, tout répertorier, sans que la mare ne les quitte une seule fois des yeux, froids et mutiques, parfois légèrement amusés, terrifiants la plupart du temps. Au fil de la journée, une foule de plus en plus compacte s'agglutine dans la rue. Ça y est, l'identité du coupable est connue, tous sont abasourdis et révoltés à la fois. Tous veulent voir le visage du tueur de l'Oise. Au moment de partir, le peloton d'escorte recouvre la tête de la mare à l'aide d'un imperméable, prend une grande inspiration et tente de se frayer un chemin dans la foule amassée au pied de l'immeuble pour se rendre jusqu'au fourgon. Même après le départ, des journalistes en voiture continuent de les suivre à toute vitesse et dans la confusion, un accident de la route provoque la mort d'un adolescent à moto. Ce fut la dernière victime de cette histoire. La perquisition de l'appartement et les aveux suffisent à compléter l'épreuve. Tandis que la région est encore sous le choc, le meurtrier est incarcéré à la prison d'Amiens et le juge d'instruction entame son enquête préliminaire. Depuis son plus jeune âge, Alain Lamarre est obsédé par les militaires. Tous ses dessins, tous ses écrits sont en relation avec l'armée. Très régulièrement, il part seul en forêt, entièrement équipé, plante sa tente et passe la nuit à regarder les étoiles, à écouter les oiseaux nocturnes, à guetter quelques biches partant s'abreuver aux douves d'un château en ruine. Après son service militaire, ses débuts au PSIG de Chantilly confirment chez lui un intérêt prononcé pour les armes à feu et les flagrants délits on suppose qu'au fur et à mesure qu'il gravissait les échelons, la nature administrative de ses tâches a fini par créer chez lui une frustration. À la même période, les meurtres commis par Marcel Barbeau, dans le même secteur de l'Oise, le fascinent, et le poussent sans doute à passer à l'acte. Alain Lamarre éprouve également des difficultés à entretenir des relations, notamment auprès des femmes. L'uniforme de gendarme lui offrait une protection, une rigueur, ainsi qu'une certaine distance avec les gens. Le capitaine Pinot avouera plus tard que sous son képi, L'homme était insoupçonnable. Le procès du tueur de l'Oise se déroule à partir de 1979. Alain Lamarre est d'abord évalué comme une personnalité sujette à la paranoïa, tout à fait consciente de ses agissements. Mais en 1980, une contre-enquête démontre que l'accusé a commis ses crimes dans un état de démence et l'irresponsabilité pénale est retenue. Plusieurs expertises psychiatriques affirment que le gendarme Lamarre souffre d'une schizophrénie rare, appelée l'éboïdophrénie poussant le malade à se replier sur soi, à perdre toute notion d'affectivité et à devenir violent. La décision révolte les proches des victimes, qui font appel. En 1983, un magistrat instructeur du tribunal de Senlis officialise une ordonnance de non-lieu. Alain Lamarre ne peut pas être jugé. Il est interné en unité pour malades difficiles au centre hospitalier spécialisé de Sarguemines. Il y reste jusqu'en 2011, avant d'être transféré dans un autre complexe hospitalier spécialisé, situé dans le Pas-de-Calais, sa région natale. Il y aura toujours un non-dit, une amertume ancrée dans les terres de l'Oise. Débarrassé du tueur, mais tout en sachant que ni lui, ni l'institution militaire ne semblent vouloir répondre des malheurs causés. Il va falloir l'accepter et vivre avec de regrets. Ne plus pouvoir laisser impunément ses clés sur le contact, et admettre qu'un monde manichéen n'existe pas, que le mal rôde à sa guise. Du côté de la gendarmerie, l'affaire est glissée sous le tapis. Très peu de mesures sont prises. Les collègues de la mare sont éparpillés à grands coups de mutation. Un chien renifleur qui n'a rien su renifler est envoyé en retraite anticipée. Et c'est à peu près tout. Les officiers responsables de l'enquête poursuivent une belle carrière, nullement sanctionnés pour leur incapacité à démasquer le coupable au sein de leur brigade. Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, qui détourne les yeux devant l'inconcevable, qui se consacre entièrement à le refuser. C'est ce déni qui a rendu la capture de la mare si laborieuse. Si les intuitions précoces de l'inspecteur Daniel Neveu et celles du capitaine Pinault avaient été écoutées, prises en compte, vérifiées, aurait-on attrapé le tueur de l'Oise plus tôt Avant qu'il ne se décide à viser le cœur, on ne le saura probablement jamais.